0: Y Felipe Alamilla las hace visibles. Denuncia pública. Un espacio abierto para que su voz tenga eco y su denuncia sea escuchada. Porque usted tiene el derecho de ser escuchado. Denuncie. Denuncia pública.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Felipe Alamilla. Esto es Denuncia Pública. Estamos transmitiendo... En vivo desde la Torre Digital del diario de Chiapas enlazados con la 97.7 FM, la radio de todos. Saludo a mis compañeros, a Charlie que está en los controles técnicos de allá de la Torre Digital, a la licenciada Lucy, este, Luz Adriana Hernández y también a la licenciada Suri, también a nuestro productor Juan Cárdenas, quien... Está al frente de la producción de lo que es la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y a la licenciada Ofelia de la Rosa, la belleza andante, como siempre le he dicho, una muy buena persona, una buena jefa, como siempre, mi cariño para ella, para todos los que laboran en esta empresa de la Torre Digital. También, allá en los controles técnicos de la 97.7 FM, tenemos Moisés Curado, un gran amigo, hombre, también que está fortaleciendo a la torre digital del diario de Chiapas, y también está nuestro querido director, amigo, y hermano, quien es Diego Morales, el famoso patrón, Tron, el chico de moda, yo siempre le seguiré llamando el chico de moda, porque en realidad es un, es un chico, es alguien que le gusta la música y de veras, muchas felicidades. Una excelente entrevista que ha hecho últimamente. Por ejemplo, me gustó mucho la de Chicoche también otra que hizo por ahí en un bar eh, de esos bares que son buenos, no de los bares de mala muerte que tenemos donde asesinan a los tustlecos. ¿Qué cree? Hoy es un día hermoso, es un día de puente a nivel nacional, sobre todo es lunes. Feliz inicio de semana a todos. Sigamos haciendo esto de la, de la oración porque en realidad el, lo que es la pandemia sigue en todo el mundo. Miren lo que me han regalado aquí en la torre. Mis compañeros me trajeron esto gracias a nuestra directora general. Miren qué hermosa, qué belleza, qué pureza, qué color rojo, rojo. Es una belleza la Nochebuena, eso alegra nuestros corazones. Es el momento, como siempre les recuerdo, que hay que estar unidos a la familia. La familia es la roca donde descansamos todo. Y si tiene un amigo, por favor, quiéralo, cuídalo y no sea un traidor, un bandido. No deje que sus amigos se mueran solos. Esto lo digo porque hay gente, hay amigos que dicen que son amigos y son una bola de traidores, son unos eh, seres que en realidad no respetan la amistad. Tenga mucho cuidado con esos que usted dice que son sus amigos y son unos grandes bandidos. ¿Por qué? Porque la amistad se debe de querer, se debe de respetar, así como se respeta a la familia. Esto lo digo para que tome su cuidado y no tenga usted a, a un amigo. ...que le vaya a morder la mano. Eso pasa mucho en México, que a veces la gente se confía en aquellos que dicen ser amigos... ...y son los que llevan el puñal y le dan la puñalada. Tenga mucho cuidado y quiera mucho a los verdaderos amigos. Cuide a su vecino, cuide a la familia, cuide a los sobrinos, cuida a todo mundo. Porque en esta vida hay que darlo todo. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde hay igualdad, hay fraternidad... Y hay libertad. Vámonos, vámonos y empezamos con las denuncias. Yo estoy feliz porque hay que seguir construyendo el México eh, y el Chiapas que todos queremos de la mano. Del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y del gobernador del estado, Rutilio Escandón. Y vámonos, ¿qué cree Rubén Stevens Juárez Camera? Es el colectivero del cual hemos ya hablado varias veces aquí de que es un joven de 23 años que el 18 de julio de este año resultó con serias lesiones a bordo de una vieja unidad de la ruta 73. ¿Se acuerda de la unidad que chocó de frente a un poste? Pues continúa gravemente en el hospital Gómez Mazas y los médicos han declarado impedido para caminar a este joven. Esto así lo expuso eh, María Reina Cameras, abuela del joven. En realidad esto es horrible. ¿Dónde está la Secretaría de Transporte y la unidad de esta persona? En realidad sigue, siguen caminando aquí en lo que es circulando, perdón, no caminando, circulando en lo que es la capital. Y el dueño es Julio Arturo Chong Juan, alias El Chino. ¿Qué se cree ese chino? ¿Qué se cree? Ellos que han venido a vivir, que han hecho empresas aquí, que México los ha fortalecido a su familia, a su descendiente, porque ellos ya son nacidos aquí en México, ¿pero qué se creen que van a poder con su dinero comprar a la justicia chiapaneca? No, yo hago un llamado a la Fiscalía General del Estado porque en realidad este empresario debe de pagar a esta persona que chocó, fue un accidente, según... Se dice, fueron los frenos que se le fue a esta vieja unidad, como tiene este chino que le dicen de apodo, chino, que es Julio Arturo Chong Es importante que la Fiscalía General del Estado, lo que es la Secretaría de Transporte, ahí, ahí le hago un llamado al Secretario de Transporte, Aquiles Espinosa, que se ponga las pilas. ¿Dónde están los derechos humanos? Vayan a la casa de esta persona que es eh, la, la abuela, que es la señora María Reina Cameras, de este joven de 23 años, que es Rubén Esteban Juárez Cameras. ¡Ya basta, señores! ¡Ya basta de ser lacras de la sociedad! De veras, le hago un llamado con todo respeto a este Julio Arturo Chong Juan, alias eh, El Chino, por favor, dueño de esta empresa, que vaya y vea qué está pasando, que responda por su trabajador. Es un derecho y una obligación que, que él tiene, la obligación, y el otro joven que chocó tiene un derecho. Así que, por favor, también hago un llamado a los órganos correspondientes del gobierno que lo apoyen a este joven, no lo dejen solo, porque en realidad está fatal. Escuchemos qué nos dijeron de este joven.
2: Me dirijo a Julio Alberto Choncuan, Cooperativa de la Chicha Sociedad de CB. Por favor que quiero que responda sobre sus unidades de este, que estaba en, en mal aspecto eh, en mal estado este porque la verdad ya es mucho tiempo y yo necesito que me responda lo más pronto posible y este y la verdad ya no puedo ya más que me ayude te apoye
3: con mi hijo que está muy mal y si gusta mi a verlo lo puede venir a verdad por favor eso es lo único que quiero en la procuraduría que nomás me ponen trabas y trabas y ya va para cuatro meses y no hay solución es lo único que quiero y quiero que me apoyen en el que lo más pronto porque mi hijo está muy está y muy grave
1: pues ahí tenemos las imágenes donde habla su, uh, su abuela de este joven eh, Rubén Esteban Juárez Cameras que María Reina Cameras, abuela del joven en realidad Fatal escuchar estas declaraciones de esta bella abuela, de veras, eh, yo le hago un llamado a la señora cuando guste venir a este programa Denuncia Pública, lo que podamos apoyar, estamos abiertos. Esta, esta, esta empresa es lo que es el diario de Chiapas, de la Torre Digital del diario de Chiapas, valga la expresión, sobre todo la 97.7, que es formada por la familia, creada por la familia Toledo Coutinho, somos una empresa 100% chiapaneca y mexicana, señora, señora María Reina Cameras, estamos a la orden, no está usted sola y hacemos, sabemos que eh, lo que es comunicación social de lo de la Fiscalía General del Estado nos está escuchando en este momento y sé que van a, a hacer algo para obligar a, a esta persona que es Julio Arturo Chong Wang, alias el Chino, que es dueño de la concesionaria Cheche, Sociedad Anónima Capital Variable, pagar los gastos médicos y una pensión que usted debe de exigir para su nieto, porque se la debe este empresario. Así que estamos a sus órdenes. ¡Vamos! Y nos vamos. ¿Y qué cree? Buscan, buscan a taxista irresponsable para que pague los daños. Nos mandan esta imagen donde... Eh, amigas y amigos, dice la persona, les pido un enorme favor Hace unos momentos chocaron mi vehículo Que se encontraba estacionado Y el culpable se dio a la fuga Ahí vemos el taxi, lograron las cámaras captar El momento en que el taxi chocó contra este eh, vehículo Y esta persona nos está pidiendo que lo apoyemos Para localizar al dueño de esta unidad es, Creo que es el 14, ¿qué? 14.37, me dice Yo ya no lo veo por los años, que ya son varios, ya mis 35 años ya no veo muy bien. Pero es la 14, es el taxi económico 14.37, para que si lo ve por ahí, lo denuncia la autoridad más cercana y se haga responsable de los daños. Por mi parte, dice la persona afectada, haré la denuncia correspondiente para que se proceda en la fiscalía. En la fiscalía, pero todos sabemos que esto se lleva el tiempo. Claro que sí, pero yo le recomiendo que nos tenga al tanto qué está pasando con este taxista, que en realidad, señor taxista, lo que no quiera que le pase al futuro, vaya usted y hágase responsable. Le recomiendo que pagar va a ser muy bueno para su futura vida, para que no le vaya a pasar algo Peor, porque a veces uno dice, ya me fui, no pasa nada. Sí pasa, señores, porque todo lo bueno y lo malo que hagamos en esta vida, la vida nos los triplica. Si hacemos cosas buenas, nos las triplica. Si hacemos cosas malas, también nos las va a triplicar. Así que no hagamos lo que no queramos que nos hagan otras personas. Pero re, le recomiendo a todos que el número económico de este vehículo es el 1437. Es un taxi que golpeó a este vehículo que tenemos en pantalla. Y vámonos, nos llega en este momento una denuncia de eh, un animal que está siendo maltratado. Y dice esta denuncia: Amigas y amigos, quiero dar a conocer el caso de este perrito que tienen atado ahí. Todas las noches tenemos imágenes, esto se ve que es un perro negro que está totalmente ahí amarrado y es en un taller, dice, que todas las noches con este gran frío, dice, incluso si llueve eh, no, lo, no lo mueven con un cordón bastante corto, nos dicen en la misiva que nos mandan, su estado físico eh, es de, de desnutrición, dice. Entiendo que lo tengan ahí para cuidar, pero no es válido que sea en este estado de maltrato. Esperemos tocar a alguna autoridad o yo hago un llamado a la Asociación Defensora de Animales y nos ayuden a salvar a este indefenso canino. Yo les voy a dar ahorita, ahí si me están escuchando, a la, alguna Asociación de, Defensora de Animales, por favor corran la voz para que vayan a quitarle... A este perro tan bello, a este salvaje del taller mecánico que se llama May Hama. Y se encuentra en la avenida Melchoro Campo y Fraccionamiento Revolución, entre carretera. Es en la carretera Villaflores y Libramiento Sur de la Colonia Juárez, aquí en Tuzla Gutiérrez. Ahí es importante, también hago un llamado a la presidencia municipal para que manden ahí al, al que le corresponda esto de los animales. Para que vayan y lo, y lo eh, se lo quiten a esta persona, Re, les recuerdo que el taller mecánico se llama Mike Hama y se encuentra en la avenida Melchoro Ocampo, fraccionamiento, revolución entre carretera Villaflores y Libramiento Sur en la colonia Juárez de esta capital de Tuzla Gutiérrez. Y vámonos, ¿qué cree? Nos llega en este momento otra denuncia, otro que se siente dueño de la calle. Miren esta imagen que nos mandan, es de una camioneta Nissan, estaquitas, estuvo descargando pollo sobre la cuarta, entre Primera y Segunda Oriente, frente al negocio de pollos y costillas a la leña. El chofer incluso, óigalo, se puso a hacer cuentas, con la clienta, ahí tenemos las imágenes, mira, ahí está el hombre de gorra y la señora, están haciendo cuentas mientras todo el mundo está, paró el tráfico, esta camioneta, esta quitas, ahí en la Cuarta Sur, entre Primera y Segunda Oriente, frente al negocio. El chofer incluso se puso, vuelvo a repetirle, a hacer cuentas, mientras crecía la fila de autos que esperaban aquí en esta bella capital. Y... Vamos, tenemos, eh, ¿qué creen? La diabetes mellitus es la enfermedad más fatal, que una de las más fatales en el mundo y que en realidad eh, pues, hay que cuidarse. Pero vamos a un corte, yo regreso con este reportaje que nos preparó Marco Alvarado, pero vamos a un corte comercial. Yo soy Felipe Alamilla y esto es Denuncia Pública. Buen día.
0: La denuncia es importante, regresamos La escena global del deporte, ahora se escucha mejor en radio
2: ...y lo comenzaste con la radio del diario 97.7, contigo a todos lados.
4: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación. Desde nuestra fundación hemos realizado varios proyectos para poder llevar a cabo nuestro objetivo principal... ...apoyar la educación en Chiapas, especialmente en las zonas rurales marginadas. A pesar de ser una organización joven, somos apasionados de lo que hacemos... Y entendemos que la educación juega un papel importantísimo en las personas, ya que ésta se ve reflejada en el desarrollo de su país. Para conocer más de nosotros, visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Fundación Toledo y nuestra página web en www.fundaciontoledo.org.
0: Conoce todo lo que tenemos para ti en la radio del diario a través de tu celular. su denuncia es ahora Denuncia Pública
1: Gracias, gracias. Estamos transmitiendo en vivo desde lo que es la bella capital, que es mi casa, es la casa de todos ustedes. Tuzla Gutiérrez, capital centenaria. ¿Qué cree en esta mañana tan bella? Tengo el gusto de saludar a uno de los grandes líderes del perredismo chiapaneco y nacional, como es el licenciado Enecon La Parra Ángel. Saludo, Felipe. Buen día. Te envío un fuerte abrazo. Bendiciones, licenciado. Para ti también, Enecon. Ángel eh, La Parra, como siempre, un gusto poderte saludar, sabes que te queremos mucho Y también saludo a Vero León, Verito de mi corazón, sabes que te quiero mucho mi Vero Saludos para ti, feliz inicio de semana También a Javier Opon, maestro Javier Opon, uno de los grandes periodistas aquí de lo que es Chiapas Gracias, maestro Javier Opon, como siempre mi cariño para ti También a Chechi Xechi, gracias para eh, esta persona, esta persona que nos saluda, como siempre, sabe que la queremos mucho. Eh, este, y como siempre, mi cariño para, para ti y para tu familia. También a uno de los grandes líderes del prismo, Chiapaneco y Tuzleco, que es Iván Sánchez Camacho, Iváncito. Como siempre mi cariño para ti para tu familia Sabes que en esta casa te queremos mucho También a Jaime David Durán Morales Jaimito como siempre te he dicho Te quiero mucho Salúdame por favor a toda tu familia Cuídate mucho Y sabes que siempre te he querido Y te voy a seguir queriendo Porque eres un excelente ser humano También al gran líder de colonias De aquí de, de Chiapas y de Tuzla Gutiérrez A mi gran amigo Don Milton Garay Don Milton como siempre, gracias. Excelente inicio de semana, nos dice Don Milton. Bendiciones. Y también saludo a mi gran amigo, quien es Geracio Contreras, el gran Geracio que tiene su programa La Cajita Mágica, que es, los invito a que la vean los sábados a las 12 del día y los domingos a las 10 de la mañana por la 97. Siete. Y como les había dicho antes de irme al, al corte, vamos al, vamos, eh, ¿qué cree? La diabetes es, es eh, en realidad, es la que causa más muertes en el mundo. Es terrible, yo soy diabético y en realidad tengo ya cerca de 43 años de ser diabético y es lo más terrible que le puede pasar a un a un ser humano nos da dolor, nos da... tenemos problemas de circulación, de vista, eh, se nos sube la presión. Bueno, es terrible, pero se haciendo un poco de ejercicio y sobre todo guardando un poco de dieta, esto lo podemos sobrellevar. Son más de 150 mil personas que mueren en México y sobre todo en el año 2020, eh, pues la diabetes... Eh, ahora sí que murieron más de 150 mil personas a consecuencia de las diabetes Pero vamos con nuestro compañero eh, que es Marco Alvarado que nos preparó Preparó este gran reportaje, es muy importante que ponga atención Y yo regreso con más denuncias de la Comisión Federal de Electricidad No se deje
3: Más de 150.000 personas murieron en México durante el año 2020 como consecuencia de la epidemia de diabetes, cuya tasa de mortalidad se ubicó en 11.95 personas por cada 10.000 habitantes, lo que representa la cifra más alta en los últimos 10 años. Y aunque Chiapas está junto con Jalisco y Oaxaca como los estados con menores proporciones de la enfermedad, los malos hábitos alimenticios y el aumento en la obesidad de la población pueden incrementar los casos de diabetes y sus complicaciones. De las personas que murieron por este padecimiento 78.922 eran hombres y 72094 mujeres este 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes en honor a Sir Frederick Bentin, quien junto con Charles Best descubrió la insulina en 1922. Actualmente, en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID, la Organización Panamericana de la Salud enfatizó la importancia de prevenir, dar seguimiento y controlar esta enfermedad, ya que las proyecciones estiman que 700 millones de seres humanos serán diabéticos en el año 2045. En México, durante el año 2018, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, había 8.542.718 personas con 20 años y más que ya padecían diabetes, una enfermedad que está más presente en las mujeres que en los hombres. La tasa de mortalidad por diabetes muestra el número de fallecimientos más alta por esta causa específica por cada 10.000 habitantes en un año. Hay una tendencia a la alza de dicha tasa durante el periodo comprendido entre 2011 y 2016. Después registró una caída entre 2011 a 2019 y nuevamente se incrementó en el año 2020, lo que demuestra el creciente impacto de la diabetes en la sociedad mexicana. En México, en el año 2020, la diabetes mellitus pasó a ser la tercera causa de defunciones superada por el COVID-19 y las enfermedades del corazón. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Marco Antonio...
1: Gracias, saludo con mucho gusto a Cristóbal Moisés Fernández Ruiz, que nos está viendo en este momento, muy como siempre. Gracias por estar con nosotros. También saludo a Manuel Enrique Morales Obregón. Saludos, mi estimado Felipe mía Gracias, Manuel, como siempre, mi cariño para ti. Sabes que te queremos mucho. Y vámonos, ¿qué cree? Comisión Federal de Electricidad, la más denunciada en Chiapas y en México. La Comisión Federal de Electricidad es la empresa proveedora de servicios que más reportes de denuncia ha registrado durante todo el año en el estado de Chiapas. óigalo muy bien, informó la Oficina de Defensa del, Consumido, del Consumidor Odeco de la zona sureste. Pese a la, a la falta de datos, Fernanda Trujillo Gutiérrez, titular de Odeco de la zona sur. Loeste comentó que la dependencia de la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco ha recibido diversas quejas en contra de la comisión derivado del servicio eléctrico. Sin precisar más información, la funcionaria refirió que la paraestatal y las empresas de telefonía internet continúan siendo las proveedores que, los proveedores que presentan el mayor número de quejas y denuncias en la entidad. En cuanto a las denuncias en contra de las gasolineras en Chiapas por no entregar litros completos, Trujillo Gutiérrez indicó que la Odeco de la región suroeste ha recibido diversas quejas por el tema de los combustibles, pero aseguró que la dependencia no tiene facultad para sancionar a estos establecimientos, solo puede hacerlo la instancia federal, es decir, que es la Profeco. También cabe precisar que recientemente la Profeco dio a conocer que estaciones de servicio de gasolineras en Chiapas rechazaron ser verificadas, esto después de que la población interpusiera las denuncias correspondientes por diversas irregularidades. Estos establecimientos, oigan muy bien para que ya no vaya a comprar gasolina ahí, porque son unos bandidos, son unos grandes rateros, de veras. Estas gasolineras eh, se encuentran en la carretera federal villahermosa Tuzla Gutiérrez, kilómetro 130. Esta está, ¿sabe dónde está esa gasolinera? Es la que está en Tapilula donde usted va y venden queso o quesillo, ahí hacen unas empanadas muy ricas, cuando pase por ahí vaya a comprar las empanadas en estos negocios, que son deliciosas, yo las he comido, pero no eche gasolina ahí en Tapilula, porque son muy rateros, asimismo ahí hay otros rateros que nos están robando la gasolina que está en la prolongación de Avenida Ignacio Allende, en el municipio de Simo Jovel. Tengan cuidado ahí en Simo Simojovel y otras más en la carretera Tuzla, Gutiérrez, Simojovel, kilómetro 123 más 630. Esto lo dio a conocer en lo que es eh, aquí la Odeco. Es importante eh, que uno deje de comprar gasolina en, esas, en esos establecimientos que nos están robando. Y hacemos un llamado a la Profeco para que asuma todo eh, la responsabilidad y meta orden aquí en Chiapas vámonos hasta el Mezcalapa saludo a mis amigas y amigos del de Mezcalapa y hablando de la Comisión Federal también allá hay eh, problemas porque los apagones son constantemente habitantes del municipio de Mezcalapa realizaron una protesta miren ahí nos mandan imágenes donde están realizando la, pro, la protesta y esto es por los constantes apagones que se queman aparatos, refrigeradores, licuadoras, planchas y nadie se hace responsable. Mientras que en los hogares, dice, eh, pues hay muchos hogares que ya se quemaron los refrigeradores y ellos piden al gobierno federal y al gobierno del estado que metan orden a la comisión y que por si fuera poco la tarifa del consumo de energía, hasta las nubes de caro. Eso indicaron, precisaron que de, es una vergüenza que la comisión siga manteniendo sus redes eléctricas con una antigüedad de más de 40 años, donde sus transformadores están casi inservibles. Es el colmo que en el Mezcalapa está eh, una de las empresas más grandes, está una de las empresas más grandes, yo estoy de acuerdo con mis amigas, y amigos de, eh, del Mezcalapa, porque tenemos una de las empresas más grandes del país que generan electricidad para que la estatal nos dé un pésimo servicio. Eso no pasa tan solo en Mezcalapa, pasa en todo el territorio chiapaneco. Y, le, y la tarifa preferencial prometida no ha llegado en Chiapas. En realidad este es algo... ...que tienen que ver los diputados federales y los senadores. Señores diputados, hagan algo. Señores diputados, hagan algo por Chiapas. Son años de estar sufriendo y en realidad de aquí se saca la mayor parte de la energía... ...que se distribuye al país y a otros países. Y en realidad Chiapas sigue siendo eh, un estado de tercera, de cuarto y de quinta... Nosotros somos el traspatio de la federación. Eso no se vale. Desde aquí pido justicia para nuestra gente. Que se los precios sean más bajos. Ya basta de ser el traspatio de la federación. Vamos con un corte y como siempre les digo, no se deje. Hay que seguir denunciando a esa bola de rateros y grandes bandidos y lacras de la sociedad que son muchos servidores públicos que solo los estamos manteniendo con nuestros impuestos. Yo voy y regreso para seguir con denuncia pública.
0: Su denuncia es importante en Denuncia Pública. La radio del diario. Más música en tu radio. Teléfono cabina 961 612 2860 961 612 2860 97.7
4: Radio del Diario presenta la portada de hoy lunes 15 de noviembre de 2021. Asiste Trinidad a reunión de Conatrip. Estrangulan paso de caravana. Queman casas en Ochuc. Aprueban PES. Oposición dice reforma de año está muerta. Vales para rehabilitación a niños con discapacidad. Asume Chiapaneco Colegio Médico. 10 casos positivos por COVID en las últimas horas en Chiapas. Mesa de trabajo en favor de mujeres. Y de iglesia a atender caso Chimalapas. En Santa Marta, Chenaló, acusan a la gente de Aldama de destruir 1.800 árboles de café. Estamos a diario contigo.
2: Ahora la radio tiene una nueva frecuencia. 97.7 97 Hoy la radio es. La radio del diario. Contigo a todos lados.
0: Haga que su voz se escuche. En denuncia pública.
1: Gracias, gracias, muy amable. Como siempre, es un gusto. Estar todas las mañanas de lunes, miércoles y viernes con todos ustedes. Esto es Denuncia Pública desde esta bella capital, transmitiendo en vivo. ¿Y qué cree? Vamos, ¿qué está pasando en México? Que en realidad los que se dedican a, a crear vida con lo que es el medio ambiente, de ver que nuestro eh, nuestros árboles crezcan, pues... Los mandan a matar o los desaparecen, esto pasa allá eh, en Oaxaca, desaparece Irma Galindo, defensora de bosques en Oaxaca. En realidad esto es lo que se vive en este país, aquí eh, en México, y nos hacen llegar que ya había recibido amenazas debido a su labor. Irma Galindo Barrios, activista y defensora indígena de los bosques en Oaxaca, fue reportada como desaparecida desde eh, el pasado 27 de octubre. Tenemos imágenes de esta bella mujer indígena, que Dios, que Dios la bendiga desde aquí de Chiapas, ...todos los que laboramos en esta empresa... ...exigimos de veras que... ...aparezca... ...esta mujer tan bella... ...que... ...pues es una de las... defensoras ...de lo que es... ...los bosques... ...de México... ...sobre todo... ...de Oaxaca... ...porque en realidad... ...lo que nosotros necesitamos... ...es este tipo de gente... ...que defienda... ...a la naturaleza... ...que no... ...pero hay intereses... ...mezquinos del poder... ...de esos que se dedican... ...a vender la madera y no les gusta que estas personas, estas personas como son mujeres y hombres, eh, pues realicen esta tarea, esta tarea tan titánica como es ser defensores de los bosques en este país. Y esto es lo que Irma Galindo Barrios ha hecho ser una activista y defensora indígena de los bosques en México y sobre todo en Oaxaca y ha desaparecido la última vez que se le vio fue el pasado 27 de octubre en lo que es la com la comunidad de Mier y Terán, allá en lo que es Oaxaca. Irma Galindo ya había denunciado amenazas en su contra desde hace más de tres años debido a su labor de defensa de los bosques que eh, allá en lo que es Oaxaca. Eh, ojalá y pronto aparezca esta defensora y en realidad hay que cuidar a esta gente porque son pocos los que se dedican a hacer esta gran labor como la ha hecho Irma Galindo. Espero que parezca, parezca con vida y vámonos hasta San Cristóbal de las Casas. Eh, esta es una denuncia que nos hacen llegar eh, para el presidente Mariano Alberto Díaz Ochoa. Ojalá que comunicación social le haga llegar esta denuncia a Mariano Alberto Díaz Ochoa y dicen los vecinos del barrio de Fátima de San Cristóbal de las Casas denuncian al propietario de un fraccionamiento clandestino ubicado en la calzada, en la calzada, perdón, en la calzada Pipila por pretender Adherirse al servicio de agua potable y drenaje sin tomar el consentimiento de los vecinos Que costearon la construcción del tanque de almacenamiento y distribución del vital líquido Ubicado en la avenida frontera de eh, dicho barrio Tenemos imágenes que nos hacen llegar donde la gente se pues, está totalmente molesta Por este propietario de un fraccionamiento clandestino por lo que respaldados por la organización proletariada Emiliano Zapata Histórica OPEZ, eh, ahora sí repudiaron el intento de este propietario. Dicen que en contubernio con una familia toda eh, pretenden eh, estar entroncados al servicio de agua potable y drenaje. Así que es muy importante que Mariano, el presidente Mariano Alberto Díaz Ochoa, tome cartas en el asunto. Eh, yo sé que el presidente Mariano llegó con el machete desvainado. Hay que meter orden, presidente. Yo sé que usted puede, pero hay que apoyar al pueblo porque en realidad, en la administración pasada, en realidad pura bola de bandido, de ratero, como, esa, como es Jerónima. Ojalá y usted pueda seguirle dando el cauce y la pueda mandar a la mate con toda la gavilla, ...de bandidos y de rateros... ...que tuvo San Cristóbal... ...San Cristóbal, le recuerdo... ...Presidente Alberto Díaz Ochoa... ...es la corona del turismo... ...en Chiapas, y tenemos... ...que cuidarlo, y yo sé que usted es una persona... ...capaz, que tiene... Eh, ...la fuerza para meterlos... ...mandarlos a... ...a descansar a la mate, así que le encargo mucho... ...esta denuncia que nos hacen... ...llegar los vecinos... ...del barrio de Fátima... ...espero tenerlo pronto en esta su casa... Que es la torre digital y que nos venga a, a, ahora sí, a platicar qué está pasando en San Cristóbal y cómo lo dejaron desaqueado, pues la presidenta anterior, que era Jerónima y su gavilla de bandidos y de rateros. Y vámonos, vámonos, ¿qué creen? Vámonos, indígenas sexales, sentales, perdón, sentales, eh, queman una decena de casas. Ahí tenemos las imágenes de lo que es los indígenas. Celtales que nos mandan estas imágenes, cómo quedaron, miren, eh, describo para la gente que nos está escuchando en radio, son casas de, de material, pero eh, con láminas y todo y, y madera, pues totalmente quemadas y destruidas, en realidad yo creo que esa no es no es la vía, no acusan de un conflicto por la disputa del control de la escuela primaria habitantes de la comunidad de ahí del municipio de Ochuc quemaron 10 casas de pobladores de ese lugar informaron fuentes oficiales antes de incendiar las viviendas hubo un intercambio de disparos de armas de fuego entre los dos grupos sin que se reportaran lesionados y con este y en ese contexto uno de los dos grupos quemó 10 casas imagínense el tiempo que estamos viviendo que por la pandemia la situación económica es fatal y se dan el tiempo de quemar 10 casas. Compañeros de los dueños de las viviendas quemadas aseguraron a dos personas que transportaban armas de fuego para seguir atacándolos las armas señalaron las fuentes fueron aseguradas por habitantes de la vecina localidad de, de Vincal cuando eran transportadas eh, a lo que es Pato Tijá, esos nombres, ¿no? Pato Tijá. Y también fueron detenidos dos vehículos y dos personas. A los pobladores que quemaron las casas eh, y que llevaban las armas son opositores a las autoridades municipales y está en contra también de los que, de que las elecciones se realicen por medio del sistema de usos y costumbres. Como ven, esto pasa allá en lo que es eh, se están disputando el control de una escuela primaria y son habitantes de allá del municipio de Ocho ojalá, ojalá y que todo esto cambie y regresamos aquí a esta bella capital, Tustra Gutiérrez y el día de ayer luego del revuelto de desde hace un par de semanas que causa la pista de Got Carx, instalada en el estacionamiento de Plaza Mirador en el Libramiento Norte Poniente, este domingo personal del Ayuntamiento de tustra Gutiérrez colocó sellos de clausura en las puertas de este negocio, presuntamente por no contar con las medidas de seguridad necesarias para este tipo de establecimientos. La situación causa molestia entre los usuarios de redes sociales quienes eh, cuestionan al Ayuntamiento Capitalino el ¿Por qué eh, clausurar este negocio que representa un espacio de sana diversión? óigalo muy bien, sobre todo un espacio para la familia y un negocio que en realidad pues no afecta en nada. Claro, hay que tener siempre el cuidado de que pues son vehículos y hay que tener la seguridad adecuada. Pero imagínense cuántos bares, bares de la zona de la muerte hay y ¿por qué eso no los clausura? Y si van a, a clausurar un negocio que acaba de empezar, de un empresario que le está invirtiendo, que cree en Tuzla. Y en realidad es importante que el presidente municipal tome nota, le hagan llegar esta denuncia y que vea qué se puede hacer porque no se puede ir acabando a estos empresarios que quieren invertir. Y, y hay que dejarlos, que produzcan. ¿Por qué? Porque dan empleo. ...a muchas familias y sobre todo la diversión... ...que en estos tiempos de pandemia son buenos ...así que un llamado al presidente para que haga algo... ...y evitemos tener, por ejemplo, toda esta gente... ...que está queriendo hacer el bien en beneficio colectivo de la sociedad... ...pues el presidente, su gente, al lo mejor ni el presidente lo sabe... ...y su gente está haciendo esto por la manera de sacar dinero... ...yo creo que eso no se vale, hay que actuar con certeza hay que darle a los empresarios seguridad de que están invirtiendo en esta capital, donde claro, hay que tener, eh, hay que pagar impuestos, hay que tener eh, sobre todo respeto para la, a la autoridad competente, pero no hay que andar cerrando, habiendo tantos negocios que hacen daño a la sociedad, como ese es lo que es la cantina más grande de Tuscaro Gutiérrez, de veras que el otro día pasé, y saben qué?, no es posible ver jóvenes que 15, 14 años ya están adentro del bar. Hago un llamado al presidente municipal que mande a su gente y que vean quiénes son la gente que llegan. Y digo, no se pueden tener chamaquillos de 14, 16, 17 años, andan tomando en la vía, en la vía pública. Vamos, eh, es una recomendación que hago con todo respeto. Vamos a un corte comercial y yo regreso con la información que nos manda la Fiscalía General del Estado. Como siempre les digo, no se deje de seguir denunciando a estas lacras.
0: Su denuncia es importante en denuncia pública.
4: En la 97
0: 7. Las 10 con 44 minutos. Ahora en radio tenemos un espacio para saber todo de los astros, horóscopos, vivencias, meditación y mucho más. La radio del diario. 97.7 te presenta los martes y jueves a Fanny Ramos y La Hora de los Astros El espacio en radio donde podrás descubrir y conocer más a fondo al Cosmos La Hora de los Astros con Fanny Ramos en la radio del diario 97.7 contigo a todos lados
2: La música puede definirse a muy grandes rasgos como una sonoridad organizada, coherente, significativa Noviembre es el mes azul, el mes de la concientización sobre la
4: diabetes. Es por eso que Clínica Benard y Fundación Toledo te invitan a participar de forma gratuita en la campaña de detección de enfermedad arterial en pacientes con diabetes que se llevará a cabo del 17 al 19 de noviembre. Agenda tu cita al 961-611-1530. Recordemos que la prevención es responsabilidad nuestra. Hashtag Yo Tomo el Control.
0: contigo a todos lados 97.7 la radio del diario más de denuncia pública
1: Gracias y en realidad desde aquí quiero enviar un abrazo a todos mis amigos allá de la óptica eh, Optivisión que me mandaron mis lentes, aquí están, son completamente nuevos y gracias por obsequiarme estos lentes tan bonitos que me acaban de mandar, óptica Optivisión que es óptica, esos son mis lentes, miren. Miren qué bonitos mis lentes, miren, estos me los mandaron a regalar el día sábado a la casa de todos ustedes y en realidad Óptica Optivisión se encuentra en la matriz Segunda Sur, Poniente entre, entre Sexta y Séptima Poniente, la sucursal también, eh, otra sucursal en Avenida Central entre Séptima y Séptima Oriente, ok. Esta es óptica optivisión vaya Los mejores lentes, hay de todos Los precios, de todos los precios Y hay lentes muy bonitas Yo ya tengo años de Vestir con esa óptica optivisión se las recomiendo Y desde una vez, pues me voy A permitir, si usted Llega con ellos, puede decir de que eh, vio Aquí, eh, que hablamos De los lentes y que le pida su descuento Y yo y si no se lo quieren hacer me habla y vamos a hacer que se los hagan porque son excelentes amigos, ex excelentes tuslecos que invierten su dinero en bienestar de la sociedad. Y vamos hasta la Fiscalía General del Estado que ahora sí que la Fiscalía General del Estado obtuvo una vinculación eh, a proceso en contra de Aida Araceli N por delito electoral. El 13 de noviembre del 2021, eh, en audiencia inicial, el fiscal del Ministerio Público, oígalo, eh, sustentó la imputación con datos de prueba que fueron suficientes para que el juez de control dicta auto de vinculación a proceso a la C, Aida Araceli N, eh, como presunta eh, con presunta responsabilidad en la omisión del delito electoral al desempeñarse en la época de los hechos como presidenta municipal. En consecuencia, el juez impuso las medidas cautelares de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales y fijó un plazo de un mes para la investigación complementarias de esta persona. Muy bien, muy bien, qué bueno que la Fiscalía General del Estado está cumpliendo... Al pie, de acuerdo a las instrucciones del gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas. En verdad, ya basta de que estos bandidos, eh, secuestradores, eh, violadores, se pasen de listo. Hoy, la Fiscalía General del Estado está cumpliendo con su deber. Me abrazo, me abrazo desde aquí para lo que es el fiscal general del estado. Que no le tenga miedo al éxito fiscal. Usted va muy bien, échele ganas y saludo a todos los de la Fiscalía General del Estado. Y vámonos, joven chiapaneco y su madre ofrecen internet gratis. Esto pasa, ¿sabe dónde? En la tierra de Julián Álvarez. Allá en la Concordia, Chiapas, es la tierra del cantante Julián Álvarez. El joven Marcos eh, Marco, Fabián Torres y su madre acondicionaron su casa para ofrecer internet gratis a todo su pueblo. Ahí vemos a esta señora encantadora donde tienen un letrero con este joven, Internet gratis, dice, mi madre y yo hemos tomado la decisión de poder aportar un granito, óyanlo, de arena en tiempos difíciles y hemos instalado internet, internet para darlo de manera gratuita a todas las personas que no tienen la posibilidad de tener su propio Internet en casa y tienen que estudiar, eh, incluso trabajar, dicen. Le llamamos World Center, centro de trabajo en donde podrán llegar sin problema alguno y poder realizar sus actividades eh, conectándose a nuestra red. Aquí en Avenida Central número 9, dice, al lado de Refacciones, eh, Tatú es, ¿verdad? Tatú, la Concordia Chiapas en contra de... Eh, dice, eh, en la esquina de la secundaria número 50, muy bien, ya metimos el gol a esas refacciones tatú, pero bueno, vale la pena porque en tiempos de que cuando alguna persona hace el bien, vale la pena meter el gol. Y dice, en el contexto, me fui a los seis años a la ciudad con ella, dice, después de todas las bendiciones que nos han llegado, de, a nuestra vida Y la casa la dejamos por ahí Y hoy la condicionamos Para esto, es lo que nos mandan En la misiva que nos mandan De este joven chiapaneco Y su madre que ofrecen internet Gratis allá En la Concordia Chiapas En realidad a mí me da gusto cuando veo A grandes personas Que hacen el bien para el pueblo Que Dios, Dios bendiga a esta señora Y a este joven Y que cree, otra imagen que nos mandan de este niño bellísimo Miren este niño que sueña con conocer el estadio de las chivas Dice, hizo su propio estadio de cartón eh, Miren a este niño precioso, lo describo Tiene una, ahí hizo una, una como una maqueta, ¿verdad? Su propio estadio de cartón Eh... Este pequeño de seis años se llama Eri y con la ayuda de su papá armó una réplica de cartón del Estado del Club de Sus Amores, las Chivas. Este pequeño Chiva hermano, dice, que reside en Chiapas, tiene su, un sueño, un sueño. Su mayor anhelo es visitar el estadio para ver a su amado equipo. Este pequeño aún tiene fe en ustedes y no cabe duda que es un gran fan del Remayo. ...del rebaño... ...que es la Chivas solo tú puedes... ...hacer lo posible... Pues, ...no nos mandaron teléfono de este niño... ...es importante que nos manden algún teléfono... ...por si algún empresario... Pues, ...le quiere regalar el viaje... ...a este niño con... ...su papá o su mamá... ...para que vayan a... ...vaya a ver un partido... ...con las chivas... ...pues adelante... ...aquí las puertas están abiertas... ...para todos aquellos que quieran cooperar... ...mándenos... Eh, ...hacemos un llamado... A la familia de este niño que nos manden, no sé, alguna tarjeta o algún teléfono donde le puedan hablar, porque vale la pena eh, ayudar a este niño tan hermoso que yo lo veo emocionado. Los sueños, claro que sí se hacen realidad, mi querido, y verás que pronto, que pronto alguien, algún empresario, tenemos empresarios muy buenos en Chiapas, gente que no es empresaria, pero que puede apoyar. Y vámonos. ¿Qué cree? Nos mandan en este momento imágenes de que nos piden que los apoyemos a recuperar esta motocicleta que fue robada. Y en realidad esta motocicleta que ve usted aquí es una, es una motocicleta Pulsar RS200. Fue robada en San Cristóbal de las Casas, en, en lo que es allá, en, anoche a las 7, eh, robaron esta... Hermosa y bella motocicleta, que en realidad las señas particulares eh, es de. Dice que tiene un pequeño rasponcito cerca del foco, lado izquierdo. Se la llevó un hombre alto, tez morena, cabello lacio, como de unos 35 años. Y su esposa delgada, alta, piel clara, cabello lacio, como de unos 25 años, se la se fueron rumbo a lo que es ahí. En lo que es San Cristóbal de las Casas. El número de serie nos las mandan. La moto es MD2A55FI4HCLO1858. Por favor, si usted ve esta motocicleta color negra. Mire qué preciosidad. Describo para los que nos escuchan a través de la radio. Es una, es una moto... Yo no sé mucho de, de moto porque en mis tiempos lo que había moto eran SL90 y en realidad esa es una moto padrísima, muy, muy, es de carrera, sí, así es, creo que sí es de carrera, eh, este en realidad, si la ve por ahí, por favor, denuncia a la autoridad más cercana. Le recuerdo que juntos la sociedad podemos hacer que la justicia se cumpla en este país, no dejemos de apoyar a nuestros hermanos, porque hoy esta persona necesita de nuestro apoyo, pero mañana nosotros vamos a necesitar de también de él y debemos de cuidarnos entre todos. La mejor seguridad pública la hacemos todos nosotros. No le dejemos toda la seguridad también al gobierno. También nosotros señalemos y denunciemos, porque denunciar es un derecho y una obligación. Para eso está este programa de lo que es la torre digital del diario de Chiapas, que es denuncia pública. Vámonos, adopta un amigo. Miren, miren, hace una semana, eh, hace unas semanas un chico se encontró con esta preciosidad de perrita, la habían dejado abandonada, encerrada en un domicilio y estaba totalmente llena de garrapatas, entró al domicilio para rescatarla, la ha alimentado y le dio tratamiento para, para los parásitos, ¿no? Y ella ya se encuentra totalmente limpia, miren cómo hasta salta, es una preciosa... Perrita pero eh, No puede tenerla más tiempo Máximo puede tenerla una semana más Por eso es que está buscando una familia Para esta perrita y que Si alguien la puede adoptar Pues hay que Este Hay que eh, Para información de esta perrita No nos no A ver eh, Por favor al Facebook De Pau Aguirre Por favor pero es importante apoyar a esta perrita porque es una belleza. Y el día de hoy aprovecho a, a saludar en nombre de todos los que laboramos en esta empresa. Le mandamos nuestro abrazo. Eh, muchas felicidades a nuestro gran compañero periodista de muchos años que es Víctor Mejía Alejandre. Muchas felicidades para Víctor. Sabes que te queremos mucho y que la sigas pasando bonito en nombre de todos los que labramos aquí, de la familia Toledo Contiño. Hemos llegado al final, yo me despido de la Torre Digital del diario de Chiapas, de la 97.7 FM, y como siempre les digo, la roca donde descansamos todos es la familia. Yo soy Felipe Alamilla y los espero el próximo miércoles, 10 de la mañana, si Dios quiere, por lo que es la señal de la Torre Digital y lo que es la radio del diario, la radio de todos, la 97.7 FM. Que Dios bendiga a Tuzla, que Dios bendiga a Chiapas, que Dios bendiga a México, que Dios bendiga al mundo y sobre todo, no se deje. Y hay que seguir denunciando a esas lacras, a esos grandes bandidos y rateros que quedan en todo el territorio mexicano. Buen día y los quiero a todos. Muchas felicidades.
0: Usted ha sido escuchado. Su voz hoy ya tiene un peso ante la ley y usted ha.